0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift. Kerstin Hochmüllers Firma Marantec kennt eigentlich kaum jemand so richtig. Dabei ist vermutlich jeder schon mal mit einem Produkt des Mittelständlers aus Ostwestfalen in Berührung gekommen. Immer dann nämlich, wenn sich ein Garagentor oder eine Parkplatzschranke automatisch öffnet, steckt wahrscheinlich ein Antriebsmotor von Marantec dahinter. Marantec? Das ist die Kurzversion für Marienfelder Antriebstechnik. Ein Ortsteil der Stadt Hasewinkel, wo die Firma 1989 gegründet wurde und ihren Hauptsitz hat. Ja, das klingt jetzt schon etwas abgelegen und einsam, aber dort hat zum Beispiel auch der Landmaschinenhersteller Klaas seinen Sitz, was Hase Winkel, übrigens den offiziellen Namenszusatz, Mähdrescher-Stadt eingebracht hat. Genau hier wagt Kerstin Hochmüller den Spagat zwischen westfälischer Beharrlichkeit und moderner Unternehmenskultur. Seit sie die Geschäftsführung 2015 von ihrem Mann und Firmengründer Michael Hörmann übernommen hat, krempelt sie das Traditionsunternehmen einfach mal auf links. Ihr Motto, das sie sich auch auf ihr LinkedIn-Profil geschrieben hat, »Super sein ist wichtiger«. Wo früher der Chef das Familienoberhaupt des Betriebes war, gibt es jetzt keine Hierarchien und keine Geheimnisse mehr. Hochmüller will den Hidden Champion zu einem Open Champion umformen. Dazu kooperiert sie nicht nur mit Startups, sondern auch mit ihren eigenen Wettbewerbern, um Marantec fit für die digitale Zukunft zu machen. Aber wie finden das jetzt die 540 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bis dahin nur einen patriarchalischen Führungsziel kannten? Was heißt das für ihren Arbeitsalltag, wenn sie plötzlich alle Budgets kennen, jeder grundsätzlich alles darf? Und wie lassen sich auch Skeptiker und Zweiflerinnen ins Boot holen? Das erklärt uns heute Kerstin Hochmüller im Gespräch. Ja, hallo liebe Kerstin. Schön, dass du die Zeit genommen hast und hier bei Mein Schiff zu Gast bist. Dankeschön. Gerne. Bei Hidden Champions ist es ja total oft so, dass uns die Produkte ständig im Alltag begegnen, aber uns gar nicht klar ist, welche Firma dahinter steckt. Smartphones werden zum Beispiel vom Klebstoffhersteller Delo zusammengehalten. Und wenn ich mit dem Trolley auf Geschäftsreise gehe, sind unten dran die Rollen der Kölner Firma Tente. Wo im Alltag begegnen uns denn Produkte eurer Firma?
1: Eigentlich überall da, wo in irgendeiner Form Tore ähm, bewegt werden, sich öffnen und schließen und du dafür weder aus dem Auto aussteigen musst, noch sonst irgendwas machen musst. Ist das da auch so, wenn ich... Antriebe verbaut? Und äh, die bewegen die Tour unter verschiedensten
0: Bedingungen. Ich bin jetzt äh, neulich beim, äh, hab den Feiertag verpasst, so ein bisschen, den 1. Mai und dann am Köln-Bonner Flughafen äh, einkaufen gefahren, beim Rewe, das kann man da tun. Und da, mhm. wenn ich durch die Schranke fahre, äh, wird mein Kennzeichen eingelesen. Äh, das war, hatte ich gar nicht so, kannte ich noch gar nicht so aus äh, alten Zeiten. Äh, hat mhm. da Seid ihr da auch am Werk?
1: Genau, da sind wir auch am Werk, auch in, in Kooperation, weil wir diese Technologie nicht äh, nicht selber entwickelt haben. Aber das sind im Grunde neue Methoden, um ähm, nicht nur Zugang zu geben, sondern eben auch äh, schlau Parkflächen zu, ähm, zu organisieren. Und in der Tat ähm, ist eine Kennzeichenerkennung eins der, der Möglichkeiten, ja nicht super spannend
0: auch wenn man irgendwie Firmenpackplätze und dann irgendwie ja, genau. Verzeiten regeln kann wann darf der Chef rein wann dürfen die Putzleute rein und wann dürfen andere Leute rein genau wie viele Plätze sind eigentlich belegt und wie viel Platz ist noch da weil ja. viele gar nicht gekommen sind das, ja. äh, dafür ist es sehr effizient ja super spannend ähm, lass uns noch mal bevor wir weiter einsteigen auf deine eigene Vita gucken die finde ich nämlich total spannend ähm, du hast vor deiner Zeit bei Marantec schon eine richtige Karriere gemacht als Marketing-Expertin. Und dann hast du dich mit 40 entschieden, nochmal zu studieren. Ähm, warum hast du das gemacht und woher hast du den Mut dazu genommen?
1: Der Auslöser war eigentlich das ganze Thema Change-Management, was mich zu dem Zeitpunkt sehr interessiert hat und auch beschäftigt hat. Und ich äh, hatte dann das Bedürfnis, ähm, mich auch geistig nochmal damit zu beschäftigen und auch fundierter. Und ähm, hatte, glaube ich, aber auch schon immer irgendwie im Kopf, doch auch nochmal ein MBA machen zu wollen. Bin dann über das Change Management ähm, eingestiegen, konnte also ein bisschen reinschnuppern und habe dann festgestellt, okay, es geht, man kann das zeitlich irgendwie auch mitmanagen, ein MBA zu machen. Und so ist das entstanden.
0: Hm, also es, du hast den berufsbegleitend gemacht? Ja, ja. Welche Fachrichtung?
1: Fachrichtung Change Management und Führung. Das waren die Themen, die mich auch am meisten dabei interessiert haben. Mhm. Und damit natürlich auch, klar, Generationswechsel, in, speziell auch in Familienunternehmen und Rollenkonflikten,
0: die dadurch entstehen können. Ein Schelm, wer böses denkt. Du hast dann 2012 den Firmengründer geheiratet und 2015 die Geschäftsführung übernommen. Ähm, und dann angefangen, das Traditionsunternehmen äh, auf links zu ziehen. Also Change Management äh, kann man da, glaube ich, sicher gut gebrauchen. Ähm, was hat dir denn an dem, wie es war zu dem Zeitpunkt, nicht mehr gefallen?
1: Ähm, also... Ehrlicherweise bin ich gar nicht eingestiegen, um alles zu verändern, sondern der äh, der Weg ist eigentlich eher so ein bisschen die Geister, die ich rief oder ein Prozess. Das heißt, was ähm, was mir klar war und bewusst war, dass wir ähm, Verantwortung auf breitere Beine stellen wollten. Zu dem Zeitpunkt war die Situation ähm, so die letzten ein, zwei Jahre unbefriedigend, dass sich dass alles, ähm, was entschieden werden musste und wie es organisiert wurde, im Grunde auf zwei Personen ausrichtete hm. ähm, und äh, da habe ich von Anfang an gesagt, wenn ich sowas mache, dann möchte ich das auf gar keinen Fall, sondern ähm, es muss äh, von der Führung ausschließlich ein Rahmen definiert werden und da müssen andere mitentscheiden dürfen. Und so war eigentlich der Einstieg, dass ich ähm, dachte, wir haben so viele gute Leute ähm, in vermeintlich zweiter Reihe, die sich super engagieren und auch Verantwortung übernehmen, dass man die zusammenbringen muss und dann auch... Ähm, ja, eine größere Plattform erreicht. Das war so der Anfang. Und dann hat das eigentlich immer, immer stärkere Züge angenommen, bis hin dazu, dass wir jetzt sagen, dass wir eine Netzwerkorganisation sein möchten.
0: Hm. Du hast dann auch irgendwie Hierarchien abgebaut und mal in einem Interview, was ich in der Recherche gelesen habe, gesagt, du, du hast Hierarchien oder kriegst eine Allergie, wenn du irgendwo Hierarchien begegnest. Ja. <lacht> Woher kommt das? Genau, also grundsätzlich
1: äh, Hierarchien. Geborene Rebellen ja, ich, ich glaube, ich, ich bin da schon ein paar Mal gefragt und ich glaube, ich konnte das noch nie leiden. Also nicht Hierarchien im Sinne von, es entscheidet jemand oder man, man folgt einer Entscheidung, sondern eher im, im Sinne von äh, jemand, der er dreistet sich einfach über andere zu entscheiden, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen und ähm, das ist halt kein, kein Abholen oder kein Miteinander. Ähm, das war schon immer etwas, äh, jemand, der sich auf eine Position beruft und dann sagt, jetzt kann ich über dich und das, was du tun musst, entscheiden, das war mir schon immer irgendwie total zuwider. Und das meine ich auch mit, mit Hierarchieabbau. Also natürlich entscheiden, haben wir verschiedene Entscheidungsebenen und das ist auch okay, aber es, es kann sich niemand auf seine Position berufen, sondern auf seine Kompetenz und auf die Bereitschaft von anderen auch die Entscheidung zu akzeptieren.
0: Hm. Du würdest ja sogar nicht mal dich selber als Chefin bezeichnen, oder?
1: Nein, also Chefin in, in dem ursprünglichen äh, Sinne auch und ähm, Chef ist irgendwie keiner, sondern das ist ein Miteinander und jeder hat halt verschiedene Rollen und die ist ja auch nicht einseitig, sondern ich habe ja auch verschiedene Rollen. Ich bin übergeordnet für ein paar Abteilungen zuständig, habe meine eigenen Projekte. Und insofern bin ich, bin ich eine von, von allen, die da mitmachen, habe halt unterschiedliche ähm, Aufgabenbereiche. Und so, so versuchen wir das eigentlich auch ähm, zu sehen. Und jeder Bereich ist ja wichtig und jeder, ähm, jeder Entscheidungsbereich ist wichtig. Und das ist halt einer davon, den ich, den ich übernehme.
0: Hm. Jetzt habe ich mir das äh, folgendermaßen vorgestellt. Da kommt also irgendwann die Frau vom Chef und will alles anders machen. Ähm, das fanden bestimmt nicht alle gut. Wie haben denn ähm, die Skeptiker und Zweifler reagiert, beziehungsweise wie hast du die ins Boot geholt? Das sind ja ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewesen, die seit 89, seit Firmengründung wahrscheinlich auch an Bord gewesen sind und ja. auch ein, ich sag mal, vielleicht doch eher patriarchalischen Führungsstil gewohnt waren.
1: Genau, also zum einen muss man sagen, ähm, grundsätzlich sind ja äh, Familienunternehmen schon auch sehr äh, miteinander organisiert. Das ist jetzt ja nicht so, dass man eine Organisation hat, wie beispielsweise in einem Konzern, wo man sich verschiedene Hierarchiestufen hat. Und ähm, der Gründer ist in der Regel einfach eine natürliche Autorität, der der man halt folgt. Und dadurch ergibt sich eigentlich irgendwie so ein, so ein System, dass man halt so ganz spitz nach oben irgendwie alle Entscheidungen ähm, sich abholt und die Gründer eben auch alles wissen. Also die kennen jede Schraube, die kennen jeden, jeden Bereich im Betrieb und dementsprechend haben die auch immer eine super Antwort parat. Und das jetzt auf breitere Beine zu stellen oder anders aufzustellen, ähm, war zum einen das Thema, weil wir eben auch in der, ähm, der Unternehmensspitze was geändert haben. Michael Hörmann äh, als Gründer wollte sich ein bisschen aus dem operativen ähm, Tagesgeschäft zurückziehen und zweiter Geschäftsführer, ähm, der da war, ja, das war dann eigentlich zu wenig und man hat gesagt, so kann das nicht funktionieren. Insofern war das äh, eigentlich die, die Grundlage und das hat die Menschen, die, die im Unternehmen sind, nicht unbedingt jetzt überrascht oder die dachten, was ist denn jetzt los? Aber Skeptiker für diese Art und Weise ähm, zu arbeiten, die gibt es heute noch. Und ähm, wie überzeugen wir die? Ja, indem wir wirklich ähm, mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir motivieren, überzeugen und nicht müde werden zu erläutern und zu erklären, dass wir das für den richtigen Weg halten und natürlich auch am Ende des Tages Erfolge vorweisen müssen.
0: Hm. Ich denke mir immer, das trägt sich ja dann auch ein bisschen durch das Team. Also wenn man ein Team von zehn Leuten hat und es sind irgendwie, ist ein Zweifler dabei und der sieht dann aber, dass die anderen neun irgendwie da total Spaß dran haben, äh, die, die, wie die Arbeit jetzt neu organisiert ist, ähm, dann lässt er sich ja dann vielleicht auch doch äh, dadurch irgendwann überzeugen und mitreißen. Ne? Genau, das
1: ist also, im Grunde ist es ja, wir sitzen zwar irgendwie alle im Boot, aber nicht jeder sitzt, sondern die äh, laufen halt irgendwie rum oder sind vielleicht auch gerade ausgestiegen und unser Ziel ist natürlich, ähm, alle ins Boot zu holen und ähm, zu überzeugen und sagen wir auch mal, wer immer im, im Team mitarbeitet oder auch neu hinzukommt, ist gleichzeitig auch ein ja, ein Kommunikator in die Organisation, nämlich genau für diese für diese Werte und diese Art zu arbeiten. Also den Job hat man zusätzlich immer mit, mit an der Backe, hm. wenn man was bei uns machen möchte. Ja.
0: Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen steckten 25 Jahre lang in Hierarchien. Wie war das jetzt, als Sie äh, plötzlich Verantwortung äh, hatten und äh, alle Budgets kannten?
1: Ähm, also, sagen wir so, die, die... Äh die es schön fanden, mehr Verantwortung haben zu können und auch entscheiden zu können. Also Verantwortung ist ja das eine, aber dann auch zu entscheiden ist ja nochmal was anderes. Und wenn man natürlich irgendwie mit mehreren zusammensitzt oder auch weiß, da ist ein Vorgesetzter, der am Ende so eine Entscheidung trägt, ist es natürlich auch leichter, Meinung zu haben und ja. auch irgendwie ähm, kluge Ratschläge zu haben. Aber dann dazu zu sagen, jetzt darf ich übrigens auch entscheiden und ich mache das dann jetzt auch war für diejenigen, die das einforderten und auch gerne machen wollten, überhaupt kein Problem. Und vor allen Dingen, das gilt aber für man muss sich keine Sorgen machen, dass jetzt alles aus dem Ruder läuft und dass das nicht sensibel mit mit Kosten umgegangen wird und mit Transparenz, sondern Immer dann, wenn sich Mitarbeiter auch nicht sicher waren, ob sie jetzt entscheiden dürfen oder ähm, ob es doch noch irgendwie was anderes gibt, dann fragen sie halt auch. Und so nähert man sich ja auch immer an, dieses, diese Freiheit und dieses Verantwortung, diesen Verantwortungsbereich auch immer ein bisschen weiter auszudehnen. Ähm, also insofern sind, sind die, die es gut fanden, hatten kein Problem. Aber es sind natürlich auch noch einige Mitarbeiter da, die, das, ähm, die so weiterarbeiten wie vorher und ähm, wir lassen, wir, wir finden das gerade okay und das soll sich ja auch jeder wohlfühlen, aber unser Ziel ist es natürlich schon, dass äh, Verantwortlichkeit in allen Bereichen übernommen wird.
0: Hm. Ja, es ist natürlich auch immer mit, äh, sage ich mal, New-Work-Methoden. Äh, ja. dass es für viele, passt es total gut, auch das Thema Homeoffice und andere äh, kommen da nicht so gut mit klar. Ähm, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn eine, eine Firma, eine Organisation eigentlich so für jeden das Plätzchen hat und wenn man als äh, Führungskraft dann irgendwie guckt, äh, ja, wenn man sagt, es gibt so diesen Spruch, die Stärken stärken und die Schwächen schwächen. Mhm. Ähm, und dann, ähm, ja, wenn die Mischung passt, hat man eigentlich das perfekte Team. Team. Hast du denn, würdest du sagen, dass die Entscheidungen dadurch besser geworden sind, auch?
1: Ähm, ja, ich finde ähm, Entscheidungen werden besser, weil sie einfach ähm, vielfältiger geworden sind. Also was die, was die Meinung auch angeht, ähm, dass man einfach äh, viel, viel breiter diskutiert, mhm. dass, ähm, dass man dadurch auch viel mehr Ideen bekommt und ähm, insofern ja, finde ich, sind die Entscheidungen ähm, besser geworden. Das, das andere ist aber auch, ich bin ja zum Beispiel als Nicht-Ingenieur, kann ich auch gar nicht die Entscheidung treffen, die, ähm, die vorher ein Michael Hörmann treffen konnte, weil der einfach selber Ingenieur ist und Dinge wusste. Insofern sind wir ja als, als die, die nachfolgenden nicht, also sowieso auf andere äh, Methoden angewiesen. Aber äh, allein dieser Austausch und ähm, äh, Gedanken zu äußern, Ideen zu äußern, äh, führt meiner Meinung nach auf jeden Fall zu, ähm, zu besseren Entscheidung. Und auf der anderen Seite öffnet es dann auch gleichzeitig wieder Möglichkeiten, weitere Dinge anzudenken und zu machen. Also es, ist, es lohnt sich auf jeden Fall, in diese Diskussion zu gehen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: hm. Du hast es gerade gesagt, der Michael Hörmann hat sich da zurückgezogen. Ist er denn noch irgendwie involviert? Also unterhaltet ihr euch über wesentliche Veränderungen oder größere Entscheidungen oder so? Oder sagt er, ach, ich will jetzt auch mal ein bisschen meine
1: Ruhe haben? Nee, also der ist komplett involviert. Das eine ist, hm. wir im Team nutzen ihn natürlich als Sparringspartner, um uns auch abzudaten ja, und uh, Meinung einzuholen und auch von den Erfahrungen natürlich zu partizipieren und auf der anderen Seite ähm, sagen wir mal, jetzt macht er halt das, was er besonders gerne macht, nämlich entwickeln und Ideen einbringen und von da ist das eigentlich ja, eine, perfekte, eine perfekte Situation, also sich auf uns komplett verlassen zu können und auch zu wissen, dass wir, dass wir ähm, offen und ehrlich über alles äh, kommunizieren und sprechen und gleichzeitig Dinge machen zu können, die, äh, die ihm selber Spaß machen, ist Extrem positiv,
0: ja. Cool, freut mich. Nochmal zur, zur Transparenz bei dem Thema Kosten. Ich bekenne das von anderen Unternehmen, dass man dann auch in Sachen Gehälter ja. Transparenz hat. Gibt es das bei euch auch?
1: Das gibt es bei uns noch nicht, aber ähm, ich habe mich auch schon mit ein paar Unternehmen, äh, Unternehmern unterhalten, die das auch komplett so ähm, seit vielen Jahren machen, mhm. hochspannend. Und ähm, ich finde es auch ja, erstrebenswert, darüber, ähm, darüber nachzudenken. Soweit sind wir noch nicht, aber wünschenswert wäre schon. Also das kann ja so weit gehen, dass auch die Mitarbeiter über... Ähm, Gehaltserhöhung entscheiden und selber Beurteilung von Mitarbeitern abgeben. Genau. Das ähm, so halte ich für, genau, für total interessant. Ja. Da, da sind wir aber noch nicht. Also da äh, ja. brauchen wir, glaube ich, noch einen Moment. Aber mit Sicherheit... Äh, ich finde das auch für
0: mich selber als, als Mitarbeiterin irgendwie spannend, dass man dann nicht nur sagt, irgendwie okay, jetzt bin ich hier wieder zwei Jahre gesessen, jetzt will ich aber irgendwie 500 äh, mehr netto raushaben, ja. sondern ja. in dem System macht man es ja dass dann so, dass das Team das insgesamt entscheidet und man auch ja, gegenüber genau. seinen Kollegen erklären muss, warum finde ich jetzt, äh, habe ich das und das geleistet und äh, diese 500 Euro mehr verdient und das finde ich ja. Sehr, sehr cool, weil man da sich selbst auch noch mal in Frage stellt und auch sich vielleicht anders entwickelt in der Zukunft.
1: Ja, und der Punkt ist, man redet über Leistung und nicht über, Aha, genau. was ja häufig auch gesagt wird, na ja, jetzt ähm, habe ich zwei, drei Jahre keine Gehaltserhöhung bekommen, ist ja auch alles teurer geworden. Also es werden ja teilweise dann ganz andere ähm, Argumente genutzt, als wenn ich wirklich komplett über die Leistung komme und auch sage, okay, ich muss dem standhalten, dass ein anderer das beurteilt, ob ich mehr geleistet habe als mhm. letztes Jahr oder im Vergleich zu das ist an sich ähm, ist das, äh, eine sehr, sehr gute Sache und ich glaube, es führt am Ende möglicherweise auch zu mehr Gerechtigkeit, wenn, wenn das äh, Kollegen untereinander machen, als wenn man, wenn man das als Vorgesetzter tut.
0: Hm, Finde ich auch, ja. ja? Ähm, du sagst, deine Mitarbeiter, äh, für die gilt, jeder darf grundsätzlich alles, aber was dürfen nicht alle grundsätzlich
1: sich nicht an Regeln oder Werte halten, darf keiner. Das heißt, das, was wir möchten, dieses, dieses positives Menschenbild, das wertschätzende Miteinander, zuhören, Meinung einfordern, entscheiden lassen, wenn es jemand möchte und sich entwickeln lassen, wenn, wenn jemand morgen etwas anderes machen möchte. Das sind Sachen, die, die, die fordern wir ein und da, da kann man auch nicht drum rumkommen. Und ansonsten ähm, ja, ist letztlich alles erlaubt. Also wenn uns jemand ähm, sagt, er möchte nicht mehr ins Büro kommen oder er möchte äh, zu den und den Uhrzeiten arbeiten, er möchte mehr oder weniger arbeiten, er möchte was anderes ausprobieren, das ist für uns alles, ähm, alles super okay. Weil das halt auch der Ansatz ist, solange jemand darüber nachdenkt und sich Gedanken macht und etwas, etwas einfordert, ist die Motivation, etwas zu tun, auch deutlich größer, als wenn, wenn das nicht passiert oder wir das tun.
0: Hm. Ziehe ich doch glatt mal eine Frage vor, weil das klingt jetzt ja nach, der idealen, nach dem idealen Arbeitgeber, weil ich gedacht habe, so Hasewinkel ist ja nicht unbedingt der Nabel der Welt. Doch. Schon auch für den Mittelstand eine wichtige Stadt, die, ja. die, die Stadt Genau, Klaas ist auch dort. Also es ist eine ja. sehr, sehr spannende ähm, Ecke. Ich habe, äh, glaube ich, vor zwei Jahren dort ein Triathlon gemacht und kenne auch ein paar Ecken und Büsche und mhm. <lacht> Schwimmer. Ja. Wie ist das mit dem Nachwuchs? Also bekommt ihr viele Bewerbungen? Geht ihr in die Hochschulen Bielefeld, Gütersloh? Ähm, müsst ihr da ähm, ja, Arbeit leisten oder kriegt ihr schon so genug Bewerbungen? Nein, wir, wir müssen
1: natürlich Arbeit leisten und das, äh, das wollen wir auch, weil zum einen muss man auch sagen, äh, wir denken ja, unsere Produkte äh, sind weltberühmt und äh, sie kennt jeder, aber das ist jetzt ja nicht unbedingt bei bei ähm, Studenten oder Leuten, die Ausbildung machen wollen. Da muss man ja schon auch ähm, bekannt werden und was tun. Das versuchen wir auch, beziehungsweise das machen wir über ähm, einmal die mediale ähm, Welt, über Social Media und darüber, dass wir uns stark vernetzen. Wir sind auch in Hochschulen unterwegs, indem wir auch Projekte anbieten für, für Studenten, Bachelorarbeiten oder Projektarbeiten, Praktika. Wir sind da für, für alles offen. Was wir, ähm, was wir feststellen und sagen müssen, einmal aufgrund des Netzwerkes, was mittlerweile ähm, sehr interessant schon ist und auch aufgrund der äh, medialen Arbeit, die wir für den, den Bereich auch tun, einfach zu sagen, bei uns kann man sich entwickeln, wie man das möchte, führt auch dazu, dass wir ähm, in, in, im Moment noch genügend Interessenten bekommen. Und ähm, ich eigentlich das Gefühl habe, dass wir das sicherlich noch deutlich besser optimieren können und dann mache ich mir da weniger Sorgen, weil ich glaube einfach, dass es viele Menschen gibt, die, die genauso arbeiten wollen und dass wir gerade im Mittelstand durchaus da schon echt jetzt ein paar Schritte gemacht haben, die es uns leicht machen, da sehr, sehr flexibel auf Bedürfnisse einzugehen.
0: Hm. Ich finde das Spannende im äh, Mittelstand, äh, wenn man da einen mittelständischen Arbeitgeber hat, ist ja, ähm, dass man da sich äh, nicht verstecken kann. Also dass es ja auch gut ist für äh, wirklich für die Arbeit. Und wenn man sich weiterentwickeln ist, so in einem Riesenkonzern wie bei BMW, äh, läuft man nicht unbedingt dem Chef äh, dreimal am Tag äh, am Büro vorbei. Und genau. so Insofern genau. sind das ganz, äh, ganz gute ähm, Entwicklungen, um sich da irgendwie als auch für den Beruf einzusteigen, finde ich. Ja, ich glaube auch, dass eigentlich sind die Strukturen, die
1: die Mittelstand- und Familienunternehmen haben, eigentlich prädestiniert und auch super geeignet für viele der, der jungen Leute, die anfangen zu arbeiten und was sie sich von ihrer Arbeit wünschen. Mhm. Man muss es eben auch nur kommunizieren und äh, entsprechend natürlich auch einhalten. Das ist mhm. äh, immer ganz entscheidend.
0: Ja. Ähm, sprechen wir über eure Zukunftsstrategie. Du arbeitest ja, äh, hast vorhin schon mal, glaube ich, durchklingen lassen, gerne und erfolgreich mit Start-ups zusammen. Was mich daran interessiert ist, nicht warum du das machst oder so, das mhm. kannst du ruhig auch mal in einem Halbsatz erwähnen, aber ähm, wenn man das zum ersten Mal macht, welche Sorgen oder Ängste hattest du dabei? Also ich denke jetzt so der klassische Mittelständler erscheint mir da ja nicht ganz so risikofreudig, also eher westfälisch beharrlich und dann ähm, kommt da auf einmal so ein Start-up äh, mit ins Boot und ähm, ja, was, was hat man da so für Gedanken die größten
1: Sorgen sind äh, sicherlich, da haben wir auch äh, lange drüber diskutiert, bekommen die das eigentlich hin? Hm. Das sind ja häufig dann kleine äh, kleine Teams. Man kann nicht sagen, werden die morgen noch existieren oder schaffen die es gar nicht? Sind die eigentlich äh, ausreichend finanziert? Klappt deren Strategie? Also das ist schon eine Sorge. Bekommen die das hin? Verstehen die wirklich, worum es jetzt hier geht in der Zusammenarbeit? wo es dann ähm, ja häufig von, von einer Entwicklung, die Startups angestoßen äh, haben, auf einmal in konkrete Produkte muss. Und dann stehen da Zeiten hinter, dann stehen da äh, fixierte Kosten hinter und Pläne hinter. Hm. Ähm, darüber macht man sich äh, Sorgen. Und vor allen Dingen, was ist, wenn sie, wenn sie morgen keine Lust mehr haben oder wenn sie äh, morgen nicht mehr finanziert sind? Äh, was muss man denn dann tun? Hm. Ähm, das sind sicherlich ja, Gedanken und Sorgen, die man, sich, äh, die man sich macht, die wir uns auch gemacht haben. Und haben dann aber trotzdem entschieden, dass wir das Risiko eingehen, weil zum einen kann überall irgendwas passieren und ja, das, das ist aber sicherlich ein Schritt, der, wo ich auch stark nachvollziehen kann, wenn, wenn manche Unternehmen auch Regeln aufstellen und sagen, bei uns muss ein Startup so und so alt sein, so und so, so und so gut finanziert sein, bevor wir überhaupt mit denen hm. solche Produkte erarbeiten, kann ich, ja. kann ich nachvollziehen. Man kann aber auch, wenn man darum weiß, eben auch mit den, mit den Gründern auch sprechen und gucken, wie, wie sichert man eigentlich ab, wenn, wenn irgendwas passiert. muss aber deutlich mehr äh, bereit sein, auch von sich dann was zu geben und zu unterstützen, als man das ähm, mit in der Zusammenarbeit nicht mit Nicht-Startups machen muss.
0: Also ein gutes Commitment braucht es da. Absolut, ja. Wenn man's, kann man es so unter einen Nenner kurz bringen. Was macht eine gute Zusammenarbeit von Mittelstand und Startups aus?
1: Das Wichtige ist, man muss es wollen. Also viele sagen immer, das ist ja super, was so Startups machen. Wir wollen irgendwie die Technologie haben oder irgendwie daran partizipieren. Ich glaube, eine gute Zusammenarbeit funktioniert, wenn man sich wirklich respektvoll begegnet, dass man also die Stärken von Startups erkennt oder anerkennt, was dann gleichzeitig auch bedeutet, dass man seine eigenen Schwächen sieht, weil sonst bewerte ich natürlich die Zusammenarbeit mit Startups auch gar nicht in, in dem Sinne, wie, wie wir das jetzt tun. Und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, aber auch Respekt zu haben und nicht ähm, zu glauben, dass man als Mittelständler mit einer Historie dann so ein Startup, was irgendwie erst zwei, drei Jahre auf dem Markt ist, dann irgendwie in vielen Dingen so weit voraus ist, weil man das natürlich alles schon irgendwie durch hat, sondern sie wirklich als Unternehmer auch ähm, wahrzunehmen. Und ich glaube, dann funktioniert das auch.
0: Hm. Magst du verraten, was ihr als eure Schwächen äh, herausgearbeitet habt?
1: Ja, die größte Schwäche ist sicherlich, dass man verlernt, richtig krass zu reflektieren. Also wenn irgendwie was nicht funktioniert oder nicht mehr so gut und sich Dinge verändern, dann, dann fängt man halt sehr schnell an, an irgendwie an den Produkten rumzudoktern, weil das sind ja so quasi die, die Helden des, des Unternehmens und dann entwickelt man entweder was Neues oder man versucht es günstiger zu machen oder besser und das irgendwie der Kundschaft zu erklären, warum das jetzt wieder gut ist. Aber das reicht häufig halt nicht aus, sondern ähm, wirklich so ganz offen mal drauf zu gucken und sagen, so, pff, ähm, das funktioniert ja gar nicht mehr so aus den und den Gründen mhm. und, oder in Zukunft nicht mehr. Ähm, also die, wirklich dieses radikale Hingucken und Hinterfragen und auch mal einzugestehen, dass es ähm, an der einen und Stelle andere gibt, die das besser können. Das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist die größte Schwäche, weil man einfach natürlich auch so lange Erfolg hat, dass das unheimlich weh tut und ähm, man auch lange braucht, um das einzusehen. Das, ja, und das können Startups wunderbar. Mhm. Und in der Zusammenarbeit entsteht dann eigentlich auch ja was Neues. Und dann kann man sich lieber auf seine Stärken konzentrieren. Und die sind ja auch groß genug, also kann man auch ein paar Schwächen zugeben. Das ist immer so also meine genau. Devise.
0: Ja. Ich habe mir außerdem äh, euren YouTube-Kanal mal angeschaut und da musste ich wirklich ein bisschen mhm. schmunzeln. Ähm, in einem Video wird ein Torantrieb, der DC-Torantrieb, wie ja. ein neuer Sportwagen präsentiert. Also es ist wirklich, ich dachte so, wow, das ist ja. jetzt ein Motor für, eine, für ein Industrietor. Ähm, lass uns doch noch mal kurz reinhören.
2: Wir stellen vor den VTA.
0: Auf, auf, auf einem anderen Video gibt es ein Unboxing-Video. Also so richtig, wie man das so Social Media mäßig, die Regeln eigentlich alle ganz gut eingehalten. Naja, ich meine, es ist ja auch kein Wunder, du bist Marketing-Expertin im Haus, also das sieht man schon, dass da äh, dass da Können auch dahinter steckt. Ähm, was ich allerdings vermisse in den Beiträgen, das sind Ingenieurinnen und Maschinenbauerinnen mhm. und Entwicklerinnen. Ähm, wo sind die, wo stecken die und wie sieht's da aus beim Thema Diversity in der Zukunft bei euch?
1: Also zum einen, ich bin zwar auch Marketingmensch, aber das, was da alles entsteht, das ist das Ergebnis von, unseren, von unserem äh, coolen Marketing-Team, die, ähm, die sich sowas ausgedacht haben und die einfach machen durften und die vor allen Dingen auch mit mit ups zusammenarbeiten, die dann Film und äh, so weiter machen. Und das ist dann das Ergebnis. Also da hatte ich gar nichts mit zu tun, jedenfalls nicht so viel. Ähm, und das finde ich auch richtig, richtig super, dass man, dass man das sieht, wie diese Arbeitsweise dazu führt, dass Dinge sich verändern. Ähm, und was Ingenieurinnen und Maschinenbauern angeht, ja, das ist, das ist wirklich total schade. Ähm, also auf der einen Seite haben wir extrem viele, ähm, viele Frauen, auch Frauen in verantwortungsvollen ähm, Positionen. Aber gerade im Bereich Technik ist das total ähm, unterrepräsentiert. Wir haben, wir haben drei äh, Frauen im Vertrieb, ähm, aber das ist alles viel zu wenig. Und ähm, da haben wir jetzt auch in, in letzter Zeit nochmal darüber nachgedacht, wie bekommen wir es hin, äh, Gerade auch in diesem Bereich, wo es sowieso ja eine ne, ähm, unterrepräsentierte Verteilung gibt, äh, jetzt auch zu schaffen, ähm, da speziell auch Frauen ähm, anzuziehen. Damit ähm, wollen und werden wir uns beschäftigen, weil das ist ähm, in hm. der Tat, äh, ja, das, das würde uns total freuen, wenn das anders wäre.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Ja, hast du schon äh, irgendeine Idee? Ähm, ehrlich gesagt,
1: nein, wir sind am Sondieren. Also wir haben das jetzt auch erstmal mhm. festgestellt, weil ähm, ja, grundsätzlich haben wir ähm, viele Frauen in, in Führungspositionen, aber eben in dem Bereich nicht. Und jetzt werden wir gucken, dass wir einmal natürlich mit den Frauen sprechen, die wir haben, dass wir gucken, wie kann man auch noch viel flexibler ähm, Arbeitszeitmodelle anbieten für Frauen, die möglicherweise ähm, Kinder haben und die betreuen wollen. Äh, wie kann man an Hochschulen speziell ähm, nochmal sich mit dem Thema Frau beschäftigen? Wie findet man die? Wie trifft man die? Also wir wollen da ins Gespräch gehen, um zu gucken, dass wir ähm, da wirklich besser werden, weil das äh, werde, wird wahrscheinlich ja, das für zu völlig anderen Produkten hm. und ähm,
0: die hätten wir gerne, Ja. ja. Spannend, da bin ich auch wirklich mal gespannt, welche anderen Produkte da dann noch rauskommen. Ja. Dann gibt es einen Instagram-Beitrag, das äh, muss ich ein bisschen kritisieren. Da ist eine schlanke Frau, gut aussehend, die mit diesem besagten Antriebsmotor unter den Arm geklemmt, mhm. allerdings auf High Heels eine Leiter hochklettert. Ist das auf High Heels, ist das Es wahr? ist tatsächlich okay. auf High Heels und ich finde, da steckt Krass. so ein bisschen Shitstorm-Potenzial drin. Ja. Und ich habe mich so gefragt, welche Botschaft wollt ihr damit transportieren?
1: Okay, also die High Heels habe ich äh, jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, aber dass das äh, eine junge, schlanke Frau macht, das ist, ähm, die, hat, äh, die hat selbst mit die Idee dazu, ähm, verkörpern soll, dass, äh, dass diese Antriebe, die normalerweise sauschwer sind, ähm, dass die sogar von, ähm, also dieses Produkt sogar von, von Frauen, die deutlich weniger heben dürfen und tragen dürfen, dass das äh, gehandelt werden kann. High ähm, Heels weiß ich jetzt mhm. nicht. Das Einzige, was ich dazu nur sagen kann, die, die das machen, das sind äh, bei uns äh, junge Frauen. Und wenn, wenn die sich sowas überlegen, dann ähm, denke ich, okay, äh, die würden niemals etwas tun, wo sie meinen, sie würden sich da irgendwie falsch positionieren. Aber ich gucke mir das nochmal an, weil das. Mir war gar nicht bewusst, dass die High Heels haben, aber... Das ist ganz amüsant. Äh, Warum ja, wir hoffen, das dass ist, es die
0: Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht gesehen hat, weil ich glaube... <lacht>
1: ja, das ist, das ist richtig. Da legen die bei der Kreation von solchen Dingen aber äh, keinen kein ja. Wert drauf. Aber das gucke ich mir nochmal an. Und ansonsten, ja. ja, haben die das selber mhm. kreiert, dieses Storyboard.
0: Das ähm, äh, ist interessant, ja. Also bei aller Offenheit im Geschäftlichen äh, habe ich bei meiner Recherche einen Bereich vermisst. Wer ist Kerstin Hochmüller, wenn sie nicht die Chefin von Marantec ist? Was dürfen wir von dir privat erfahren?
1: Ja, privat. Ich bin ein naturverbundener Mensch. Ich liebe es, statt in Städten sehr gerne Freizeit in der Natur zu verbringen. Ich fahre Rennrad, bin ein begeisterter Fußballfan. Toll. Philosophie auch gerne über Fußball. Bin Bayern-München-Fan. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, hat man... Feinde oder Freunde und immer muss man sich einen guten Spruch überlegen, hm. warum, warum man schon wieder gewonnen hat. Also das mache ich sehr gerne. Ich koche gerne und ja, trinke gerne gemütlich mit, mit Freunden zusammen gute Tropfen.
0: Ja, wenn ich jetzt Freunde, Kollegen fragen würde, für welche Karriereoption wäre denn die Kerstin noch so geeignet, außer das, was du jetzt machst? Was würden die da sagen? <lacht> Die würden wahrscheinlich
1: sagen, ich könnte gut Verkäufer für Audi oder Apple sein. Hm. <lacht> ein also ein Apple-Fan-Girl. <lacht> genau, wenn, wenn ich mich für irgendwas begeistert, dann, ähm, dann äh, ja, glaube ich, äh, könnte ich notfalls würden die sagen, kannst du es auch verkaufen.
0: Ja. Mhm. Hattest du denn äh, selber? Also gerade so beim Thema Diversity ist ja auch immer so Role Models ein wichtiges Thema, dass man Vorbilder hat. Ähm, hattest du selber welche? Ähm. Ja, ich hatte also jetzt so keine,
1: keine äh, Megastars, wobei klar so, so ein Steve Jobs mit sein Also ich finde Menschen gut, die Vision haben mhm. und ähm, die diese Vision ähm, auch wirklich leben und umsetzen und ähm, sich extrem dafür einsetzen, um sie Realität werden zu lassen. Das, das bewundere ich wirklich und ähm, das begeistert mich auch. Einfach Menschen, die etwas bewegen wollen. Aber das, das ist auch im, im das sind jetzt nicht nur so, so Superhelden, das sind, ist halt auch im, im kleineren Bereich. Auch Unternehmer finde ich toll, wenn ich, wenn ich feststelle und merke, dass die eine Idee haben und die irgendwie rüberbringen, da aber auch noch, wie so recht cool sind und überzeugend. Das, ja, das begeistert mich. Aber grundsätzlich Einsatz, eine Vision zu haben und, und auch teamfähig zu sein, also im Team Dinge erreichen zu können und zu wollen und sich mit anderen freuen können und äh, über den Erfolg von anderen, das ähm, finde ich begeistern. Und da gibt es natürlich ganz viele Beispiele, wie begeistern auch ähm, Politiker, die sich für eine EU einsetzen oder für, äh, für Frieden. Ähm, das, ich finde das auch begeisternd, weil ich einfach denke, boah, da hast du so viel ähm, auszuhalten und so viel, ähm, so viel zu tun und trotzdem bleibst du bei deiner Überzeugung und ähm, ja, das finde ich, find ich begeisternd.
0: Hm. Hast du eine Vision für Marantec? Was ist da deine, dein Zukunftsplan? Der Zukunftsplan ist, wir wollen das coolste Antriebsunternehmen
1: ähm, ja, am liebsten der Welt werden. Warum Und ist die Frage, wann ist man denn? Warum nicht eigentlich? Genau, wann ist man denn das, das coolste oder tollste ja. Unternehmen? Und es, es fängt wirklich mit den Menschen an. Also ein... Eine Versammlung oder eine Ansammlung von Menschen zu haben, die Lust haben, ähm, in, in, an dieser Sache mitzuarbeiten, glaube ich, ist die absolute Grundlage, ähm, weil dann entstehen einfach auch tolle und, und super Ideen, dann entsteht auch ein Miteinander, dann entstehen auch Dinge, die man umsetzen kann, die man sonst gar nicht schaffen würde. Und ähm, daran dann gemeinsam oder damit dann gemeinsam Erfolg zu haben und sich immer wieder das Nächste auszudenken und immer wieder gut sein zu wollen und ehrgeizig sein zu wollen. Es gibt ja oft Menschen, die gar nicht ehrgeizig sind oder hm. irgendwie eine nächste Stufe erreichen wollen. Und das ist so meine Vision, dass, dass da Menschen wirklich arbeiten, die, die Spaß haben mitzumachen und die Spaß haben zu gestalten. Und dann ähm, entsteht mehr oder weniger, egal was wir tun, automatisch, ein super cooles Unternehmen. Und das, ähm, ja, das ist so die Vision. Und das ist egal, ob man jetzt im Unternehmen angestellt ist oder im Netzwerk arbeitet, dass man einfach miteinander verändert und gestaltet. Und in dem Fall sind es jetzt erstmal Antriebe und dann gucken wir, was wir hm. noch daraus machen können.
0: Was wäre denn noch so ein Gebiet, was man an neuen Produkten entwickeln könnte? Ihr müsst ja da, glaube ich, das hat ja schon auch so ein bisschen gefordert, wenn man guckt, es gibt weniger Parkraum in den Städten. Entsprechend, weiß ich nicht, gibt es vielleicht auch weniger Garagen im privaten Bereich oder so. Was sind da so Zukunftsbereiche, wenn du es noch mal ganz kurz anreißen könntest? Genau, also
1: da müssen wir natürlich richtig was tun, weil wie du sagst, die Märkte verändern sich, auch Vertriebswege verändern sich. Das, ist, das haben wir zum einen gemacht, indem wir jetzt schon mal definiert haben, dass wir am Ende automatisieren und diese Automatisierung sich ja nicht nur auf Tore beziehen muss, sondern automatisiert wird alles Mögliche. Und ähm, ergänzt haben wir das schon, indem wir ähm, das ganze Thema Connectivity sehr groß gedacht haben. Hm. Ähm, also im Sinne von, von IoT, darum haben wir auch mit Startups zusammengearbeitet und nicht irgendwie mit Unternehmen, die in unserer Branche unterwegs waren. Hm. Ähm, einfach, weil wir dadurch jetzt schon ganz andere Möglichkeiten haben, unsere Technologien einzusetzen. Und damit starten wir auch, dass wir Geschäftsmodelle entwickeln und dass wir so kleine Testläufe und Leuchtturmprojekte uns suchen. Dafür dient uns auch das, das Netzwerk, wohin es uns am Ende treibt, Weiß ich noch gar nicht, aber wir probieren wirklich ganz, ganz viel aus. Und die Basis dafür sind die die Technologien, die wir versuchen, möglichst so zu gestalten, dass sie sich für alles Mögliche einsetzen lassen.
0: Hm. Wenn ich ich kann es mir gerade nicht noch nicht so ganz gut vorstellen, wenn vielleicht irgendwie so ein Produkt, also so eine Anwendungslösung, die mir im Alltag begegnen würde zum Beispiel
1: die dir im Alltag begegnen würde. Also äh, beispielsweise, du bekommst ähm, äh, Lieferungen nach Hause und die werden ähm, automatisch einsortiert, entweder in den Kühlschrank oder irgendwo gelagert. Ähm, du bekommst Nachrichten darüber, ähm, was für dich äh, noch interessant wäre oder äh, ob es irgendwo Neuheiten gibt, die du gerne ausprobieren möchtest. Also wirklich eine Kombination aus dem, was, was an Informationen durch andere Tools und Medien da ist, mit dem gekoppelt, was wir können, nämlich am Ende des Tages etwas zu bewegen, wenn du etwas bekommst oder etwas geben möchtest, etwas mhm. tauschen möchtest, so, dass diese Welten zusammenzubringen.
0: Okay. Welten zusammenbringen bringt mich jetzt aber zur Schlussfrage, liebe Kerstin. Mhm. Ähm, ihr wollt das super spannendste Unternehmen der Zukunft werden für Antriebstechnik. Ähm, wenn du eine super Kraft dir dafür wünschen könntest, welche wäre das?
1: Superkraft. Das wäre über Nacht alle zu motivieren, das Gleiche zu denken, dass das der Weg sein kann.
0: Ja. Hex, Hex. Und das nicht nur in unserem
1: Unternehmen, sondern wirklich übergeordnet zu sehen, dass in dem Miteinander die Zukunft liegt und die Energie, um es auch schaffen zu können. Das würde ich mir wünschen, ja. Hm.
0: Das würde ich euch auch wünschen, liebe Kerstin. Sehr, sehr spannend von euch diesen, diesen kleinen Einblick zu erfahren. Wir haben ja nicht so viel Zeit immer bei dem Gespräch, aber ich finde, man kann sich jetzt ganz gut vorstellen, wie das so bei euch läuft, wie du das umsetzt und wie du es auch geschafft hast, den Laden quasi auf links zu ziehen und die Mannschaft hinter dich zu bringen. Ja, ich verabschiede mich von dir und sage vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank dir. Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Schickt uns doch gerne euer Feedback an mindshift.handelsblatt.com und abonniert den Podcast, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Und ihr wisst ja, die nächsten Folgen erscheinen immer donnerstags alle 14 Tage. Wir hören uns hier wieder am 3. Juni. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.